0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 21 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il 24 di febbraio sarà passato un anno esatto dalla notte in cui la Russia di Putin ha invaso l'Ucraina. Non è un caso che, a quasi appunto un anno esatto di distanza, il presidente statunitense Joe Biden abbia deciso di fare una visita a sorpresa in Ucraina a Zelensky. Era forse il modo più esplicito per confermare il sostegno degli Stati Uniti e forse anche per provare a dare una svolta a questo conflitto che da un anno coinvolge molti paesi oltre a quelli ovviamente direttamente interessati. Saremo al fianco dell'Ucraina for as long as it takes. Per tutto il tempo di cui ci sarà bisogno, ha detto Biden. Questo mentre i ministri degli esteri di tutta Europa si riunivano a Bruxelles per discutere di come garantire sufficienti armamenti all'Ucraina per continuare a combattere. C'è... Un precedente molto importante che serve a spiegare la fretta e l'intensità di questi incontri parte tutto da una dichiarazione di Anthony Blinken che è il segretario di Stato statunitense sabato scorso ha lanciato quasi un avvertimento a tutti coloro che sono in qualche modo coinvolti nella guerra ovvero che c'è motivo di pensare che la Cina possa iniziare a fornire il cosiddetto lethal support alla Russia cioè quale sarebbe la differenza? si passerebbe dal sostegno diplomatico e formale a quello militare di fatto. Pronta è stata la risposta dell'omologo di Blinken, Wang Yi, che ha detto che la Cina non ha alcuna intenzione di farsi dettare l'agenda dagli Stati Uniti come dire non rispondiamo nel merito ma di certo non abbiamo bisogno di moniti resta la domanda di fondo è vero o no che la Cina sarebbe pronta a scendere in campo a fianco della Russia con uno sforzo che potrebbe facilmente cambiare gli equilibri di questa guerra a distanza di un anno da quando è nata perché se fino ad ora la Cina si è mostrata potremmo dire attendista, sicuramente molto dialogante con la Russia dalla quale ha continuato a comprare petrolio, gas approfittando del fatto che quasi tutti i paesi occidentali per rispettare le sanzioni non lo potessero più fare quindi ci ha anche guadagnato molto la Cina da questa guerra adesso questa potenza mondiale potrebbe avere tutto l'interesse nel riequilibrare l'assetto che vede la Russia molto più isolata dell'Ucraina ma probabilmente in queste ore proprio si sta cercando di capire in Cina che cosa ci si possa guadagnare dal punto di vista strategico da questo eventuale supporto. Oggi Wang Yi è in missione al Cremlino, chissà che non serva a chiarirsi le idee su questo fronte. Teniamo a mente che la Cina, e questo è il timore principale degli Stati Uniti e non solo, Potrebbe facilmente diventare leader di una cordata di paesi, soprattutto pensiamo ai paesi africani, ai paesi asiatici, che ad oggi non hanno ancora preso posizione in merito alla guerra, ma che soprattutto non percepiscono questo conflitto come è percepito in buona parte dell'Occidente, cioè come una battaglia a fianco di uno Stato, l'Ucraina, che vede minacciata la propria democrazia ma vedono semplicemente uno scontro che per ora li ha riguardati marginalmente e nel quale non hanno interesse, convenienza ad intervenire. Questo almeno per ora. Ho accennato al viaggio a sorpresa di Biden in Ucraina, forse però vale la pena spendere due parole in più sulla straordinarietà di questo evento, perché che un presidente degli Stati Uniti si palesi in una zona di guerra regolarmente sotto attacco in cui non ha le proprie truppe spiegate è qualcosa che non ha precedenti nella storia recente qualcuno aveva ipotizzato che dovendosi recare tra due giorni in Polonia parlo di giornalisti avrebbe potuto uh, Biden unire un incontro con Zelensky però il fatto che si sia mostrato in pubblico quindi non è un incontro nascosto, carbonaro nel cuore di Kiev al fianco di Zelensky sotto il suono delle sirene anti raid è un attestato molto chiaro del suo impegno a fianco della battaglia dell'Ucraina. Come funziona quindi la pianificazione di questo genere di viaggi? Tutto viene pianificato per mesi e mesi, ovviamente in gran segreto e con la possibilità, anzi con la quasi certezza, che questo tipo di viaggi vengono cancellati nel 90% delle occasioni. Di tutte le persone che normalmente accompagnano il Presidente, soprattutto fronte stampa, ne sono state ammesse questa volta soltanto due. Due giornalisti che non potevano ovviamente diffondere alcun dettaglio sul viaggio fino a quando non si fosse atterrati a Kiev, ai quali sono stati sequestrati i cellulari, chiaramente. La Russia è stata notificata, questa è una notizia molto interessante, Perché qualche ora prima della partenza di Biden, quando si è capito che effettivamente il viaggio si sarebbe fatto, il consigliere per la sicurezza Jake Sullivan ha informato Mosca, ma si è rifiutato di raccontarci quale sia stata la reazione di fronte a questa notizia, una reazione di cui forse sapremo qualcosa nella giornata di oggi perché proprio stamattina, Putin parlerà al Parlamento russo riunito per la prima volta dopo lo scoppio del conflitto e di certo non mancherà un commento sull'incontro Biden-Zelensky. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.